0: witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to mindfulness i medytacja. Poprzednim odcinkiem chciałam zacząć kolejną miniserię mówiącą o tym, jak wielozadaniowość utrudnia nam życie i pracę, a jedno zadaniowość je ułatwia. I oczywiście w przyszłym tygodniu ten wątek pociągnę, Ale od dłuższego czasu myślałam o odcinku o dwóch narzędziach, które pomagają uspokoić szum w głowie i szum na zewnątrz i ułatwiają wyciszenie i skupienie. I rozczytując temat multitaskingu uznałam, że teraz jest na te narzędzia najlepszy moment. Więc o jednozadaniowości i specjalizacji pogadamy sobie troszkę później, a dzisiaj parę słów na temat dwóch narzędzi, które odpowiednio wykorzystane mogą dosłownie odmienić Twoje życie. Mindfulness i medytacja. Zanim zaczniemy, znów disclaimer, nie jestem jakimś guru, nie brałam udziału w szkoleniach z tych tematów i zapewne mam braki w wiedzy w zakresie tych narzędzi. Za nie z góry Cię przepraszam, ale myślę sobie, że jeśli któreś z nich Cię zainteresuje, to na pewno sam czy sama zrobisz sobie dodatkowy research i doczytasz to, czego ja nie dopowiem. Natomiast za moją misję dzisiaj uważam po prostu powiedzenie Ci, co jest czym, jak ja ich używam i w czym mi pomagają więc będzie to odcinek niekoniecznie wiedzowy, a bardziej lifestyle'owo informacyjny, nagrany przez laika, czyli mnie, dla Ciebie, bo być może znasz te narzędzia, ale może ich nie znasz i chętnie się dowiesz, że w ogóle takie wynalazki na świecie istnieją. Okej, to jak te przydługawe wstępy mamy za sobą, to lecimy z tematem. Mindfulness według definicji Kabadzina, czyli emerytowanego profesora medycyny na University of Massachusetts Medical School, a równocześnie największego propagatora uważności na świecie, jest to nieoceniająca świadomość wynikająca z celowego kierowania uwagi na tu i teraz. Z polskiego na nasze, to taki stan, w którym nie myślisz o przeszłości, nie martwisz się o przyszłość, tylko jesteś naprawdę obecny, obecna tym, co się dzieje w danym momencie. I przyjmujesz to bez oceniania. Po prostu sobie jesteś i obserwujesz siebie i sytuację. Czyli jeszcze prościej, mindfulness to wyłączenie autopilota i świadome bycie. Wydawałoby się, że to proste, Ale niestety zazwyczaj ten stan u większości ludzi ujawnia się w tylko krótkich przebłyskach. Kiedy bawimy się z psem, kiedy zajmujemy się dzieckiem, jesteśmy tym zaabsorbowani. Kiedy ćwiczymy fizycznie i skupiamy się na technice wykonywanych ćwiczeń. Kiedy tańczymy na imprezie i damy się porwać muzyce, czy kochając się z kimś i zatracając się w tym doznaniu. I niestety, kiedy dana czynność czy sytuacja się kończy, zazwyczaj wpadamy znów w śnienie na jawie, we wspomnienia, w martwienie się i w wewnętrzne narracje, bardzo często prowadzone przez naszych wewnętrznych krytyków. I wpadamy wtedy w mindlessness, czyli w tego właśnie autopilota. Pocieszające jest jednak to, że mindfulness to umiejętność i jak każda może być ćwiczona i rozwijana. W jaki sposób? Na przykład poprzez medytację, o której zaraz, ale też poprzez ćwiczenie takiej codziennej uważności na bardzo prostych czynnościach. To jest to, o czym wspominałam mówiąc o multitaskingu. Jeżeli myjesz naczynia, spróbuj się na tym skoncentrować. Odczuj temperaturę wody, zauważ jak ta woda przelewa się przez naczynia, poczuj fakturę gąbki, ściśnij ją i zaobserwuj jak piana przelewa Ci się przez palce. Postaraj się nie uciekać w świat swojego umysłu i odpływać myślami do przeszłości albo przyszłości, a kiedy złapiesz się na tym, że to się dzieje, świadomie skieruj swoją uwagę znów na wykonywaną czynność. Kolejną techniką, która jest kapitalna z kilku powodów, jest tak zwany mindful eating, czyli uważne jedzenie. Jeżeli masz podobnie jak ja, to zapewne najczęściej czymś się rozpraszasz podczas jedzenia. Oglądasz telewizję albo YouTube'a, przeglądasz Instagrama czy też coś. Ma to opłakane skutki, ponieważ kiedy nie skupiamy się na jedzeniu, zwykle zjadamy więcej niż potrzebujemy, gdyż nie wyłapujemy momentu na najedzenia się. Poza tym wyrabiamy sobie nawyk łączenia na przykład wieczornego serialu z jedzeniem i kiedy nagle chcemy nie jeść po 18, to okazuje się to niemożliwe, bo tak mocno mamy wdrukowane, że jak serial czy film, to przekąski. I wierz mi, wiem o czym mówię, bo w tym momencie uważam to w 100% za swój nawyk, w dodatku za jeden z najgorszych. I ostatnio podjęłam heroiczną walkę z nim, którą wreszcie zamierzam wygrać tym razem. Z jednej strony przez zaprzęgnięcie samodyscypliny do wykorzenienia nawyku łączenia jedzenia z oglądaniem, a z drugiej właśnie przez mindful eating. Pewnie nie muszę tłumaczyć na czym ono polega, ale tak, dla porządku, jest to takie spożywanie posiłku, w którym 100% uwagi skupiamy na jedzeniu i czynności jedzenia. W przypadku dużych posiłków, jak obiad, może to być początkowo trudne, dlatego polecam zacząć od małych rzeczy. Jest takie ćwiczenie, które Ci serdecznie polecam, a mianowicie uważne jedzenie kostki czekolady. W ćwiczeniu tym weź do ręki tę kostkę i naprawdę sfokusuj się na niej. Potrzymaj ją w dłoni, powąchaj, poczuj jej ciężar, zauważ kolor. W końcu włóż ją do ust i nie gryź i połykaj jak zawsze, tylko naprawdę jej skosztuj. Poczuj jej smak wszystkimi kubkami smakowymi. Poczuj, jak się rozpuszcza w Twoich ustach, jaką ma konsystencję. Niech spożywanie jej trwa i dostarcza Ci całego mnóstwa wrażeń. Co jest ciekawe w tym ćwiczeniu, bardzo często po tej jednej kostce nie masz już ochoty na więcej. Bo skupiając się na tym, co masz w ustach, odkrywasz, jak słodka ona jest. Tak słodka, że ten jeden kawałek Cię zasładza i wcale nie masz ochoty na jeszcze więcej cukru. To jest akurat dowód na to, że jedzenie na autopilocie zwiększa spożycie, zwłaszcza tych niezdrowych rzeczy. Zauważ, że jedząc czekoladę, a nie myśląc o tym, że ją jesz, zwykle ten kawałek czekolady jest w Twoich ustach tak krótko, że nawet nie kodujesz tej słodyczy. I zaraz chce Ci się jeszcze i jeszcze i kończysz zjadając ją całą naraz. Tutaj jest duża szansa, że kawałek czy dwa w zupełności Ci wystarczą. Ponadto mindfulness można też ćwiczyć poprzez różnego rodzaju programy, jak choćby stworzony przez kawadzina MBSR, czyli w polskiej wersji redukcja stresu oparta na uważności. Program ten i tu się przyznam, że mówię za Wikipedią, to ośmiotygodniowe warsztaty prowadzone przez certyfikowanych trenerów, które obejmują cotygodniowe spotkania grupowe 2,5-godzinne, jednodniowe odosobnienie, czyli 7-godzinne ćwiczenie uważności, prace domowe przez 45 minut dziennie oraz nauczanie trzech formalnych technik medytacji uważności, skanowania ciała i prostych pozycji jogi. Na przestrzeni lat powstały też inne programy, jak MBCT, DBT, Positive Mindfulness Program czy Mindfulness Based Strength Practice. Ale tu pozwól już, że Cię odeślę do internetu, jeżeli któryś z nich Cię interesuje. Jednak co myślę najważniejsze, to fakt, że mindfulness wcale nie musi być rozwijany pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, a każdy z nas może ćwiczyć go w domowym zaciszu. W jaki sposób? No właśnie przez różnego rodzaju medytacje. I tu przejdźmy płynnie do nich. W tym miejscu mógłbyś czy mogłabyś zapytać, czym jedno od drugiego się różni. Otóż tu właśnie może wyjść moja niekompetencja, ale na mój chłopski rozum mindfulness to taki ogólniejszy stan świadomie wybierany. Natomiast medytacja to praktyka, to narzędzie, które ten mindfulness wspiera i rozwija. Więc dla mnie przynajmniej mindfulness to taki jakby cel, podczas gdy medytacja to droga do niego. I teraz zanim o tym, jak można medytować, myślę, że tu pasowałoby się rozprawić z kilkoma mitami na jej temat, bo tych cały czas w obiegu krąży sporo. Po pierwsze w medytacji wcale nie chodzi o to, żeby mieć pusty umysł bez jakichkolwiek myśli. To jest coś, co bardzo się ludziom z medytacją kojarzy. To jest też coś, co najczęściej próbują zrobić, co najczęściej, zwłaszcza na początku, się nie udaje i przez co większość osób po prostu z tej medytacji rezygnuje po paru próbach albo po jednej. Kolejnym takim mitem jest to, że w czasie medytacji trzeba się pozbyć wszelkich emocji, że jest to ucieczka od bólu i smutku oraz że w czasie medytacji powinno nam być błogo. No fajnie jest, kiedy się błogo robi, wiadomo, ale nie to jest celem. I fakt, że błogo nie jest, nie jest też dowodem, że nie potrafimy medytować albo że to wcale nie była medytacja. I wreszcie trzecim ogromnym mitem, zwłaszcza w Polsce, jest to, że medytacja to praktyka religijna, po dodatku taka, dla której trzeba porzucić całe swoje życie. Nic bardziej mylnego, ani nie jest to czynność w jakikolwiek sposób związana z jakimkolwiek Bogiem, ani nie wymaga ona, żeby z czegokolwiek dla niej rezygnować. Jedyne, czego wymaga, to poświęcenia jej chwili w ciągu dnia, ale tutaj naprawdę może to być i pięć minut. Choć akurat tutaj warto wspomnieć, że najlepsze rezultaty, jak wszystko, przynosi, kiedy jest praktykowana regularnie, najlepiej codziennie. W sensie lepiej minutę czy dwie, ale codziennie, niż godzinę, ale raz na miesiąc. No dobra, w takim razie skoro wiemy, czym medytacja nie jest, to czym jest? No i tu też nie ma jednej słusznej odpowiedzi. Dokładnie tak jak w przypadku mindfulness, medytacja wiąże się z większą uważnością i nieocenianiem. Ale już w jaki sposób to zrobisz, to trochę zależy od Ciebie. Możesz postawić na taką typową medytację i słowo typową mówię w cudzysłowiu. Ale to jest ta, która się najczęściej ludziom z medytacją kojarzy. Wówczas siadasz wygodnie, zamykasz oczy i starasz się oczyścić umysł. Oczywiście myśli nie przestaną do ciebie napływać, ale kluczem jest to, żeby ich nie oceniać i nie zatrzymywać, tylko przyglądać się im i puszczać je dalej. I to możesz sobie zrobić na wiele sposobów. Czasem zalecane jest na przykład, żeby sobie wyobrazić salę kinową. Wówczas Ty jesteś publicznością, a Twoje myśli wyświetlają się na ekranie jak film. Skaczą z jednej sceny na drugą, a Ty tylko to oglądasz, tak jak ogląda się film akcji. Albo możesz wyobrazić sobie, że siedzisz przy ognisku i trzymasz w rękach plik pustych fotografii. Kiedy jakaś myśl przychodzi Ci do głowy, wyświetla się na tej katce, na tym papierze, a Ty patrzysz na nią chwilę i wrzucasz ją do ogniska, czekając, czy coś nowego pojawi się na kolejnej. To jest akurat sposób, który ja często praktykuję. Ale tak naprawdę możesz wyobrazić sobie cokolwiek, co tylko pomoże Ci niejako skrolować swoje myśli, czyli przesuwać je dalej, zamiast je rozważać, analizować i zawieszać się na nich. Innym bardzo popularnym rodzajem medytacji jest medytacja oddechu, czyli kierowanie całej swojej uwagi na czynność oddychania. Zauważanie jak pracują mięśnie, czucie jak chłodne powietrze wypełnia nos, płuca, jak unosi się brzuch, jak wypuszczane powietrze opuszcza nos czy usta. I tu również myśli będą napływać, ale całym clou jest to, żeby nie łapać ich, tylko pozwalać im płynąć, a samemu kierować uwagę z powrotem na oddech. I tak za każdym razem, kiedy coś zacznie rozpraszać. Kolejną możliwością jest seeing-hearing meditation. W przypadku seeing, czyli w przypadku uważności na widoki, możemy wpatrywać się w fale morza, jeśli mamy takiego farta, że to morze mamy na podorędziu. Możemy patrzeć na zachód lub wschód słońca, Albo, i tu najłatwiejsza opcja, możemy wpatrywać się w płomień świecy. I znów, kiedy uwaga zacznie odpływać, przyciągamy ją jak za sznurek z powrotem do płomienia czy innego wybranego widoku. Z kolei w przypadku Hearing Meditation skupiamy się na dźwiękach. I tu znów, możliwości jest wiele. Jeśli jesteś gdzieś na łonie natury, możesz zamknąć oczy i wsłuchiwać się w szum wiatru i śpiew ptaków. Jeżeli mieszkasz w centrum miasta, to również możesz skupić się na dochodzących do Ciebie dźwiękach, tyle że zapewne będą to sygnały karetek, szum samochodów, trzaskanie bramkami, ludzkie głosy, ale to też jest ok. Albo też możesz trochę oszukać system, założyć słuchawki i puścić sobie odgłosy natury. Tu nie wiem jak na Spotify, ale czy przez YouTube, czy na Apple Music wiem, że można znaleźć całe długie nagrania i playlisty właśnie z muzyką relaksacyjną, albo odgłosami ptaków, szumem strumienia, odgłosami dżungli, deszczu czy ogniska. I Moim zdaniem dokładnie każdy z nich się nada. Ostatnio też często słyszę o walking meditation, czyli uważnym chodzeniu które, jak mnie mam, polega na znów byciu tu i teraz i skupianiu się na doznaniach, na trawie pod stopami, na dźwiękach, obrazach i tym Tyle, że w ruchu. Sama nie próbowałam, ale myślę, że może to być dobra opcja dla tych, którzy za cholera nie mogą usiedzieć w jednym miejscu. I tak to też będzie wtedy medytacja. No i wreszcie dwa ostatnie rodzaje, które znam z autopsji. Medytacja z wykorzystaniem mantr i medytacja kierowana. Jeśli chodzi o mantry, to tutaj mamy dwa ich rodzaje. Mantry bardzo proste, jak mantra OM oraz bardziej rozbudowane, śpiewane. No i teraz, albo możesz po prostu powtarzać sobie na głos lub w głowie wybraną mantrę i koncentrować na niej swoją uwagę, podobnie jak to robisz ze świecą czy odgłosami natury, albo możesz sięgnąć po nagrania mantr. Te są zazwyczaj kilkunastominutowe, ale i nawet ponadgodzinne i możesz tylko je słuchać, albo możesz równocześnie śpiewać. I teraz może o co w ogóle chodzi z mantrami? Otóż bardzo fajnie i prosto zostało to opisane na blogu Milabo, czyli Mind, Language, Body. Pozwolę sobie fragment zacytować. Mantra to jedno z narzędzi duchowego rozwoju, swoisty lek dla duszy. Kiedy wybieramy sylabę, słowo lub zdanie do powtarzania w formie mantry, afirmujemy jej znaczenie i pozwalamy, by zmieniła nas na głębokim, podświadomym poziomie. Każda mantra jest wibracją o określonej częstotliwości, która niesie pewne znaczenie. Niektóre mantry koncentrują się na rozbudzaniu w nas takich wartości jak współczucie, harmonia czy dobroć. Inne mają nam pomóc przezwyciężyć trudności, dodać pewności siebie, otworzyć na zmiany i nowe możliwości. Wiele z mantr pozbawionych jest racjonalnego znaczenia, niektóre to zwykłe gry słowne, inne to proste sylaby, którym przyznano odpowiednie interpretacje. Były śpiewane od niepamiętnych czasów. Jeszcze zanim powstały religie, ludzie używali ich, by przywołać określone moce. No i tutaj delikatnie wkraczamy już na terytorium metafizyczne, które wielu może kojarzyć się z jakimiś głębszymi praktykami duchowymi. Jeżeli więc nie jest to coś, co czujesz i co do Ciebie przemawia, to okej, masz wiele innych możliwości, żeby nadal medytować, czyli wyciszać się, nie dorabiając do tego większej ideologii. Jeżeli jednak jest w Tobie chociaż mała, nieśmiała otwartość na praktyki duchowe, niekoniecznie powiązane z którąś z religii, to zachęcam Cię do spróbowania i do dania mantrom szansy. Pomijając ich znaczenie i to, co robią na poziomie energetycznym, bardzo często są to po prostu bardzo uspokajające, wyciszające i przyjemne dźwięki, które super pomagają w skupieniu uwagi. Na wspomnianym blogu milabo.pl znajduje się lista 10 najpiękniejszych starożytnych mantr wraz z ich znaczeniem i korzyściami, jakie przynoszą, więc odsyłam Cię do tej listy. Link zamieszczę w opisie tego odcinka na stronie tematnadziś.pl, ale oczywiście możesz to też wygooglować na własną rękę. Ja natomiast wspomnę tylko o jednej mantrze, mojej ulubionej. Jest to mantra polecana i pięknie opisywana przez Agnieszkę Maciąg na jej blogu, dzisiaj dużo w ogóle poleceń blogowych, jak się okazuje. Link do tego wpisu oczywiście też zamieszczę w opisie odcinka. Mantra ta to Ramadasa, mantra uzdrawiająca i otwierająca serce. Agnieszka pisze o niej tak. Jest to jedna z najsilniejszych i najpotężniejszych mantr. Jej niezwykła energia jest odczuwalna niemal przez każdą osobę już po pierwszym jej wykonaniu. Jest to słynna mantra uzdrawiająca na wielu poziomach – fizycznym, duchowym, emocjonalnym oraz psychicznym. Pomaga uzdrowić nie tylko choroby i dolegliwości fizyczne, ale również relacje, konflikty, pomaga przejść przez proces przebaczenia i wszelkie trudne chwile, które obecne są w życiu każdego z nas. Jest bardzo skuteczna nie tylko podczas chorób, ale również podczas spadków nastroju, poczucia lęku, rozpaczy, zmartwień i strachu, a nawet depresji. Daje silne poczucie ześrodkowania i spokoju równoważy i balansuje. Jest to prostara mantra, która zawiera osiem sylab. Wypowiadanie ich stymuluje przepływ energii w kanale centralnym kręgosłupa, a poprzez stymulację punktów na podniebieniu również chemię mózgu, niosąc spokój, radość i ukojenie. Otwiera również serce, dlatego bywa również nazywana tantrą serca. I wiem, brzmi jak hokus pokus, ale autentycznie jest to piękna mantra, zwłaszcza w jednym konkretnym wykonaniu bodajże Julii Kudrijawik. Tu mogłam zrobić mały błąd, bo nazwa jej kanału jest w języku chyba rosyjskim. Tak czy siak, jak wpiszesz w YouTubie Ramadasa, to jest to filmik z panią siedzącą na czerwonym tle z zamkniętymi oczami. I filmik ten ma obecnie 8 milionów wyświetleń, więc powinieneś, powinnaś ją znaleźć bez problemu. Ja link oczywiście też wrzucę do opisu odcinka na mojej stronie. I jest to zdecydowanie moja ukochana mantra i ukochane wykonanie, której często słucham i równie często śpiewam, kiedy nikogo nie ma w pobliżu oczywiście. I tak na własnym przykładzie, potwierdzam, jest po niej naprawdę lepsze samopoczucie. A pierwszych kilka razy, kiedy jej słuchałam, przeryczałam, więc coś w niej zdecydowanie musi być. No i wreszcie, bo rozgadałam się strasznie, medytacje kierowane. Polegają na tym, że słuchamy kogoś i ten ktoś mówi nam, co mamy sobie wyobrażać i na czym skupiać uwagę. Dla kogoś, kto dopiero zaczyna przygodę z medytacją, myślę, że jest to bardzo fajna opcja, ponieważ ściąga z człowieka konieczność kontrolowania własnego umysłu i daje mu gotowca, którym może się zająć. Osobiście miałam dość mało do czynienia z medytacjami kierowanymi, dużo częściej medytuję sama, ale w zeszłym roku, zaraz na początku pandemii, przyjaciółka poleciła mi 21-dniowy program medytacyjny Deepaka Chopra, który można znaleźć na YouTubie. 21 Days of Abundance Meditation Oczywiście link w opisie, ale możesz też poszukać samodzielnie. W tym programie zawsze jest trochę słów od Deepaka, jakaś myśl przewodnia na dany dzień i kilkuminutowa medytacja, często z wykorzystaniem właśnie monosylabowej mantry. Kapitalna sprawa, przeszłam cały ten program i czułam się po nim fantastycznie. Nawet myślę, żeby go w najbliższym czasie powtórzyć. Niestety jest po angielsku, więc jeśli nie znasz języka za dobrze, to możesz z tych konkretnych nagrań nie wyciągnąć zbyt wiele, aczkolwiek powstało chyba również tłumaczenie tego programu na język polski, więc pewnie da się je na YouTube znaleźć. Jak więc widzisz, rodzajów medytacji i sposobów na rozwijanie umiejętności uważności jest mnóstwo i każdy może znaleźć coś dla siebie. Jedynym warunkiem jest tak naprawdę otwartość i chęć, żeby znaleźć te chociaż 5 minut dziennie. Naprawdę warto. No właśnie, bo może na koniec, co może Ci to dać? Cóż, tego nie wiem, bo każdy ma inne doświadczenia z medytacjami, ale może sparafrazuję to pytanie i odpowiem Ci, co mnie to dało. Zdecydowanie większą świadomość własnego ciała, jego potrzeb, na pewno większą uważność na siebie i innych, dużo dużo spokoju i zrównoważenia w emocjach, dało mi też wiele ciekawych wglądów. Kiedy mój umysł był wyciszony, często zdarzało się, że napływały do mnie jakieś pomysły i idee, które nie wiem, czy w innych warunkach byłyby w stanie przebić się przez ten szum, który cały czas w tej głowie mam. I dało mi to też dużo zrozumienia własnych emocji i zachowań oraz ludzi wokół mnie. Tak więc, jeśli czujesz się zmęczony-zmęczona, przytłoczony-przytłoczona, masz jakiś problem, z którym nie potrafisz sobie poradzić, albo jakieś emocje, które Cię przytłaczają, albo jeśli po prostu chcesz stać się bardziej uważną, świadomą, spokojną i wyciszoną osobą, to naprawdę gorąco polecam medytację i ogólnie mindfulness. Do wyłączenia autopilota namawiam Cię od zawsze, ale dzisiaj wyjątkowo, a te narzędzia właśnie w tym wyłączaniu autopilota potrafią niesamowicie pomóc. Więc zachęcam, troszkę nawet namawiam. Zaklinam Cię, żebyś się nie zrażał czy nie zrażała, jeśli na początku będzie Ci bardzo trudno się skupić. Pamiętaj, że to umiejętność jak każda inna i po prostu próbuj i obserwuj się. Jestem przekonana, że po jakimś czasie zaczniesz zauważyć zmiany na plus. A być może z czasem medytacja i ćwiczenie uważności staną się Twoimi nowymi nawykami. Wtedy już w ogóle super. No dobra, tyle na dziś. Dzięki Ci bardzo za wysłuchanie tego turbo długiego odcinka. Obiecuję, że kolejne będą już znowu krótsze. I nie przedłużając, zapraszam Cię w przyszłym tygodniu będziemy kontynuować wątek fokusowania się zamiast rozpraszania. Więc dzięki jeszcze raz, cudownego dnia, do usłyszenia i cześć!